0: Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di introdurre i nostri ospiti di oggi vorrei ricordare la mia missione, portare al tavolo esperti, persone che mi ispirano o che condividono con me la passione per l'ottimizzazione della salute e il biohacking. Per chi non conosce ancora questo termine di biohacking è sostanzialmente l'arte di sviluppare il nostro potenziale. Sentirsi un biohacker è prima di tutto un mindset, una mentalità. Il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo le tre regole di questo club. Tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta sotto forma di podcast. Tutte le informazioni contenute nella live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Tutte le live hanno una durata di circa 60 minuti. Darò la possibilità al pubblico di partecipare con delle domande negli ultimi 20 minuti. Oggi parleremo di biohacking e CBD. E al tavolo con noi ho il piacere di presentarvi lo special guest, il dottor Matteo Mantovani, farmacista, responsabile sviluppo strategico e di comunicazione della farmacia San Carlo di Ferrara, public speaker e divulgatori su temi quali la cannabis terapeutica e gli ormoni bioidentici. Ciao Matteo e benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito e della presentazione che ha racchiuso
0: in due frasi quello che faccio quotidianamente. Bene, accanto a Matteo ritroviamo ospiti ormai regolari di questo club, Chiara Regolini, naturopata, consulente nutrizionale e biohacker e Massimo Filippi, fisioterapista e biohacker. Oggi parliamo di cannabidiolo, comunemente abbreviato in CBD, È uno degli integratori più controversi sul mercato e nel mondo del biohacking il CBD sta diventando sempre più popolare per i suoi effetti terapeutici riscontrati in molti studi sulle infiammazioni, sul dolore, sul sonno, sull'ansia, sulle malattie croniche, sulle malattie neurodegenerative e molto altro ancora. Matteo, ci puoi spiegare cos'è il CBD, come si differenzia dal THC e dalla cannabis
1: Certo, assolutamente. È un argomento molto attuale e facciamo un'introduzione che secondo me individua esattamente quelle che sono le caratteristiche appunto per rispondere a questa domanda. Intanto il CPT o cannabidiolo è una molecola che è presente nella pianta di cannabis. Ok? Eh, la pianta di cannabis è una delle piante più studiate al mondo, se digitate su PubMed, che è una delle riviste, online scientifiche che eh, raggruppano tutti quelli che sono gli studi scientifici su tutte le molecole del mondo medico, vedrete che la cannabis ha più di quasi 80.000 studi alle sue spalle, quindi è una delle piante più studiate al mondo. È diventata famosa in senso positivo, ma anche in senso non positivo, eh, per colpa o grazie del suo principio attivo psicotropo che è il THC. Il THC è uno dei pochi principi attivi che è in grado di passare la barriera ematoencefalica, di andare a interagire con alcuni recettori presenti all'interno del nostro sistema nervoso centrale nel cervello, ad esempio, e a generare quelli che sono gli effetti secondari tipici dell'immaginario comune della CANNA. Il CBD invece è un altro principio attivo che fa sempre parte della famiglia dei cannabinoidi come il THC ma non è in grado di eh, passare la barriera ematoencefalica, o meglio non interagendo con determinati recettori come invece fa il THC non genera questo effetto psicotropo quindi ha molte potenzialità terapeutiche perché appunto non causando questo effetto secondario di eh, confusione mentale, di alterazione della percezione dello spazio e del tempo, quindi il classico sballo detto in maniera pratica, eh, il CPT invece non, ha, non avendo queste, eh, queste implicazioni ha diversi utilizzi anche in ambito pediatrico addirittura o anche in eh, persone che sono molto sensibili al THC.
0: Benissimo, grazie, grazie per questa spiegazione, così hai così, mh, introdotto il tema e, e ci siamo un po' orientati. Quali sono gli aspetti positivi, quelli negativi e le aree grigie del CBD? Cosa dice la ricerca?
1: È una domanda molto interessante per questa, perché quasi ogni mese eh, escono e vengono pubblicati eh, tanti nuovi studi. Perché è vero che, come ho detto prima, la cannabis è una delle piante più studiate al mondo, ma eh, da un punto di vista medico, eh, la medicina proprio in questi ultimi anni sta aumentando veramente tanto la ricerca attorno alle potenzialità terapeutiche di questa pianta. Perché molto spesso si, e poi vedremo anche quali sono gli aspetti legislativi, ma molto spesso si eh, utilizza la pianta di cannabis, il CBD, il THC, cioè i principi attivi della cannabis, soprattutto e anche quando le terapie tradizionali non hanno alcun effetto o quando gli effetti secondari delle terapie tradizionali eh, rendono insostenibile la terapia da parte del paziente. Eh, Una cosa, rispondendo alla domanda quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi riguardo al al CBD, facciamo una premessa intanto. intanto. per quale motivo il cbd e il thc eh, agisce nel nostro corpo innanzitutto noi da quando eh, siamo nella pancia eh, di, nostra, di nostra mamma eh, abbiamo nel nostro corpo sparsi per tutto il nostro corpo tanti recettori cb1 cb2 ad esempio che fanno parte del sistema endocannabinoide questi recettori si legano con delle molecole che vengono prodotte fisiologicamente dal nostro corpo ok queste molecole prendono il nome di endocannabinoidi ovvero cannabinoidi endo dentro il nostro corpo quindi senza assumere piante senza assumere prodotti a base di cannabinoidi già noi in autonomia stimoliamo questo sistema endocannabinoide ok e qual è la pianta qual è il prodotto del mondo vegetale che contiene un maggior quantitativo di molecole che agiscono su questi nostri recettori, ovviamente la cannabis, okay? La cannabis ha per natura un quantitativo di molecole che si somigliano, che somigliano alle molecole endocannabinoide, quelle che noi produciamo fisiologicamente dal nostro corpo, l'anandamide e due decilglicerolo per entrare un po' nei tecnicismi. E quindi è questo il motivo che fa sì che i prodotti a base di CBT, di THC, queste molecole agiscano sul nostro corpo. Ecco perché eh, noi abbiamo delle reazioni positive, meno positive, quando assumiamo questi prodotti. Perché queste molecole agiscono precisamente in determinati punti all'interno del nostro corpo, che sono appunto i recettori CB1 e CB2, i più famosi, del sistema endocannabino. Ok?
0: Interessante, sì, grazie. Eh, quali sono i fattori che contraddistinguono un CBD di alta qualità rispetto a un CBD di scarsa qualità?
1: Allora, perfetto, innanzitutto è bene fare una distinzione. Allora, i prodotti a base di cannabis, io parlo da farmacista, quindi eh, quello che è il mio focus è un prodotto, sono prodotti di grado eh, farmaceutico, utilizzati in campo medico. Poi vedremo quali sono le differenze tra quelli che non sono di grado farmaceutico e quelli che possono essere eh, banalmente acquistati online. Quindi adesso facciamo un piccolo focus su quello che è il prodotto farmaceutico. Allora la cannabis può essere eh, cannabis vera e propria, quindi le vere e proprie infiorescenze femminili di cannabis che noi in farmacia, i laboratori attrezzati galenici, Preparano, quindi prendono le infiorescenze di cannabis fanno le varie estrazioni quindi preparano gli oli preparano le cartine da vaporizzare poi vedremo cosa sono le capsule tante formulazioni oppure ci sono dei prodotti a base di CBD puro quindi c'è il mondo della cannabis quindi le vere infiorescenze con all'interno tutti i principi attivi della cannabis non solo THC e CBD ma anche terpeni, flavonoidi, chetoni, che quindi formano il fitocomplesso della cannabis. Mentre c'è il capitolo del CBD puro, ok, ovvero noi acquistiamo il CBD puro in polvere estratto eh, industrialmente da aziende farmaceutiche che quindi ci danno il principio attivo puro. Qual è il migliore dei due prodotti? Ovviamente sono diverse. Sono diversi gli utilizzi, e diverse le potenzialità, perché nel prodotto a base di cannabis, o meglio nel prodotto estratto dalla cannabis, ho circa 1000, 1500 principi attivi, ogni mese se ne scoprono di nuovi, nel prodotto a base di CBD, puro, avrò solamente un principio attivo. Sicuramente le potenzialità terapeutiche ce l'ha anche il prodotto a base di CBD, ma comunque un'orchestra. Il pianoforte che suona da solo è sicuramente molto piacevole da sentire. Eh, l'orchestra che suona eh, all'unisono genera sicuramente una eh, sinfonia complementare. È la stessa cosa nella stimolazione dei recettori. Il CPD stimola comunque i recettori del sistema endocannabinoide, ma comunque tutti gli altri principi attivi presenti nella pianta di cannabis quando vengono assunti stimolano in una maniera, passatemi il termine più completa, tutta la, eh, tutti i recettori. Quindi tornando alla domanda, quali sono i fattori che contribuiscono a un CBD di qualità? Eh, per quanto riguarda i prodotti che contengono solo CBD, eh, si fa sempre riferimento alle analisi del prodotto, okay? perché ci sono tanti tipi di CBD puro di diverso grado cioè il grado tecnico il grado alimentare e il grado farmaceutico il grado tecnico per intenderci è quello usato per fare delle analisi da laboratorio se ci sono dei derivati di metalli pesanti dei derivati di pesticidi a me non interessa devo fare solo delle analisi di laboratorio non devo darlo al paziente quindi non mi interessa un CBD di grado alimentare aumenta la qualità del prodotto o un CBD di grado farmaceutico il CBD di grado farmaceutico è quello che si prepara in farmacia perché non ha alcun tipo di contaminante perché ricordiamo sempre quelli che sono i preparati che eh, si prescrivono e si preparano in farmacia vengono assunti da persone che talvolta hanno delle patologie quindi devo comunque non rischiare di inficiare la terapia per la presenza di altre sostanze inquinanti Quindi per quanto riguarda i prodotti a base di CBD puro, si fa sempre riferimento al certificato di analisi o ancora meglio, alla tipologia di CBD utilizzato. Poi vedremo che la legislazione in merito è molto nebulosa e questo dà spazio sia ad aziende molto molto serie sul mercato ma anche aziende meno serie. Per quanto riguarda, e concludo la domanda, per quanto riguarda le infiorescenze da cui si estraggono i preparati a base di cannabis, quelle invece sono coltivate indoor, quindi in serre, passatemi il termine farmaceutiche, ovvero da aziende farmaceutiche che utilizzano determinati cicli produttivi, determinate tecniche produttive come l'idroponica che permettono quindi di monitorare che cosa la luce, che cosa l'umidità dell'aria, che cosa gli si dà per stimolarne la crescita, cioè tutti i prodotti eh, farmaceutici, ok? Quindi senza pesticidi, senza eh, altri inquinanti, ok?
0: Grazie mille Matteo, adesso appunto hai parlato anche di, di pesticidi e fertilizzanti, ti volevo proprio chiedere che appunto tanti produttori di CBD spruzzano questi pesticidi e fertilizzanti sintetici per aumentare la resa, no? E quindi ti volevo chiedere se orientarsi su prodotti biologici permette di evitare sostanze chimiche indesiderate o se invece appunto bisogna eh, scegliere un, un prodotto in base a altri criteri.
1: Ecco, è eh, una domanda interessante perché il discorso del biologico nel mondo farmaceutico eh, non è molto sentito, o meglio non rientra in quelli che sono i criteri di qualità del mondo farmaceutico. Mi spiego meglio. Eh, la pianta di canapa e per canapa intendo la pianta che si può trovare in qualsiasi appezzamento di terra, cioè una pianta che per le sue caratteristiche genetiche non genera un quantitativo di THC superiore ad una determinata soglia, che dovrebbe essere intorno allo 0,206%, ok? Poi dipende da eh, se dal prodotto finito oppure sul campo comunque prendiamo da, di riferimento lo 0,6% quindi un quantitativo molto basso rispetto eh, a quella che è utilizzata in campo farmaceutico quindi la pianta di canapa che può essere coltivata per uso tessile per uso eh, alimentare i semi ad esempio per altri tipi di usi ha un enorme potere di eh, purificazione dei terreni pensate che anche nella terra dei fuochi, oppure nelle zone limitrofe a Marghera, vengono eh, dei progetti, ci sono dei progetti di purificazione dei terreni utilizzando proprio la pianta di canapa. Quindi capiamo bene che oltre a un discorso di eh, pesticidi, fertilizzanti sintetici per aumentare la resa, è molto importante capire la qualità del terreno. Quindi anche se un prodotto comunque viene messo in un determinato appezzamento di terra sono tantissime tantissime le caratteristiche che il terreno che l'ambiente in cui viene messo devono devono soddisfare ed è per questo che nel mondo farmaceutico non avviene la produzione in campo, non avviene la produzione all'aperto, ma viene al chiuso proprio per eh, minimizzare al massimo quelli che possono essere i rischi di un'eventuale contaminazione della pianta. Okay? La, eh, la legge un po' che gestisce quelle che sono eh, le metodiche di estrazione, le metodiche di commercializzazione, poi le vedremo, sono molto nebulose in merito, okay? come, come dicevamo prima.
0: Grazie, è eh sì, un argomento super complesso, molto ampio, cerchiamo appunto oggi di darci un po' delle delle guideline che ci permettono di orientarci, però poi appunto magari poi lasceremo anche eh, fare delle domande agli ospiti del nostro tavolo che so che sono interessati a questo argomento e ne sanno sicuramente più, più di me. Io ti volevo chiedere se esistono appunto cioè, esistono diversi metodi di estrazione che influiscono sulla qualità del CBD no? per ingestione, inalazione, per via sublinguale o transdermica, quali sono le principali differenze tra questi, eh, tra questi metodi di estrazione?
1: Sì, allora, questi prodotti, eh, sia che siano prodotti a base di CBD puro o che siano eh, estratti dalla pianta di cannabis, quindi il vero e proprio preparato a base di cannabis, olio di cannabis ad esempio, sono suddivisibili in due grosse categorie, per inalazione o per ingestione. Poi ci sono altre vie di somministrazione che eh, da settembre proprio del 2020 si sta cercando di capire se lo Stato italiano le autorizza oppure meno, come quella topica, transdermica, rettale, vaginale, oculare, e poi vedremo il perché. Innanzitutto la via inalatoria, quindi l'inalazione dei principi attivi di cannabis avviene attraverso i vaporizzatori. Si prende l'infiorescenza di cannabis, quindi si parla di infiorescenza di cannabis, non di CBD puro, e si inala. Per quanto riguarda i preparati per uso orale, che quindi possono essere oli di cannabis, quindi estratti dalla pianta di cannabis, oppure oli di CBD puro, quelli vengono ingeriti. C'è una via di somministrazione migliore rispetto alle altre? No, perché dipende sempre qual è il fine che si vuole ottenere. Eh, sempre parlando in ambito farmaceutico, ci sono delle patologie che necessitano di un intervento molto rapido e quindi si cerca di prediligere una via inalatoria. La via inalatoria permette ai principi attivi di cannabis di arrivare ai polmoni e di riversarsi nel torrente sanguigno, quindi nel sangue, Molto velocemente, quindi avrò un picco ematico di principi attivi dopo inalazione e quindi avrò un effetto molto più rapido, con dall'altra parte il rischio dell'insorgenza degli effetti secondari, confusione mentale, alterazione spazio del tempo, eccetera. Mentre l'ingestione dei principi attivi di cannabis, i principi attivi di cannabis sono per lo più lipofili, quindi amano il grasso, quindi la, l'ingestione dei principi attivi di cannabis è più lenta, perché passano attraverso lo stomaco, passano attraverso l'intestino, poi vengono prelevati, dall'intestino, sto molto sintetizzando, però vengono prelevati dall'intestino, passano dal fegato e vengono tra virgolette stoccati nel tessuto adiposo. Una volta che c'è una saturazione di questi depositi, vi è un rilascio quasi costante all'interno del nostro corpo. Quindi per quelle patologie croniche, ok, in cui non è necessario un intervento immediato si predilige una somministrazione orale questo permette in primis di non avere molti effetti secondari l'unico effetto secondario può essere eh, una maggiore eh, stanchezza ed è per questo che l'assunzione di olio viene fatta soprattutto alla sera ma permette poi l'assunzione di olio di avere una costante presenza di precipitativi all'interno del sangue una bassa costanza presente Ehm, cioè, scusate, una bassa quantità di principi attivi presente nel sangue, per eh, coprire da un punto di vista terapeutico il bisogno della persona da trattare. Le altre invece eh, eh, preparazioni come la crema transdermica, l'oculare, eh, il supposte vaginali oppure eh, rettali, quelle invece per quanto riguarda il CBD puro, perché come dicevo prima, per i preparati di cannabis eh, da infiorescenze, ad oggi non si sa se lo Stato li sta autorizzando o meno, eh, quelli possono avere degli effetti antinfiammatori, mio rilassanti per eh, il pavimento pelvico, piuttosto che oculare per il trattamento di infiammazioni oculari, ma comunque sono preparati molto meno prescritti e la cui... Eh, letteratura scientifica presenta meno studi cioè ci sono molti più studi sull'ingestione e sulla eh, inalazione
0: Grazie Matteo Ehm, e quindi quando si parla di CBD ehm, le dosi e le percentuali di concentrazione immagino che così giocano un ruolo importante quindi ci puoi anche parlare un po' di di questo ruolo che hanno le le dosi e le percentuali di, di concentrazione
1: Certo assolutamente, molto importante Eh, pensate anche una cosa quando eh, chiunque di noi va in farmacia eh, e prende della tachipirina 500 noi sappiamo tutti che in una compressa di tachipirina 500 ci sono 500 milligrammi di paracetamolo ok? si vuole un pochino replicare questa cosa anche per quanto riguarda i preparati a base di cannabis ad uso terapeutico perché per quanto riguarda soprattutto il THC e il CBD sono i due principi attivi che la medicina in questi ultimi anni li vuole un po' standardizzare, ovvero vuole creare un po' delle linee guida per cui per ogni patologia e per ogni paziente okay, viene customizzato, viene, eh, creato una ter- viene creata una terapia personalizzata per ogni paziente. Quindi è importantissimo sapere Quanto CBD o quanto ancora più importante, quanto THC sto assumendo, proprio per non prenderne troppo, ma prendere il giusto in relazione a quanto peso e qual è la patologia da trattare. Quindi, assolutamente molto importante conoscere le quantità di preparati, cioè scusatemi, di principi attivi all'interno dei preparati, come THC e come appunto il, il CBD. Inoltre è eh, molto eh, importante legato alla legislazione, magari poi ne parleremo successivamente, perché molti preparati che sono in commercio senza ricetta, quelli che es- escono diciamo, dal canale medico-farmacia, eh, dichiarano talvolta delle concentrazioni di CBD che non sono reali. Poi magari quando parleremo della legislazione cremo anche questi questi temi
0: eh sì adesso ci arrivavo appunto con questa domanda perché in molti paesi il CBD è ancora illegale e volevo capire appunto quali sono le regolamentazioni in Italia
1: ok perfetto è un po' il cuore eh, di tutto il discorso allora ad oggi in Italia l'Italia vanta una delle leggi migliori però per quanto riguarda la cannabis ad uso terapeutico ovvero Ogni medico in Italia può prescrivere preparati a base di cannabis e per preparati a base di cannabis intendo preparati a base di cannabis da infiorescenze proprio oppure i prodotti a base di CBD puro. In farmacia quindi si può preparare prodotti a base di cannabis dietro prescrizione di ricetta medica o si può preparare prodotti a base di CBD puro sempre però dietro prescrizione di ricetta medica. Quindi sorge spontanea la domanda, ma allora online... Ma allora in alcuni negozi specializzati perché si vendono le infiorescenze della famosa Cannabis Light, eh, gli oli a base di CBD? Allora, per quanto riguarda il CBD puro, quindi chiudendo il reparto cannabis ad uso terapeutico che necessita sempre della ricetta, per quanto riguarda il CBD puro e le infiorescenze Cannabis Light, c'è una legislazione molto nebulosa. Che cosa vuol dire? Il CBD, ad oggi, non è classificato in nessun modo, ovvero non è né prodotto farmaceutico, né considerato integratore alimentare, né novel food, cioè non ha una classificazione. Quindi, purtroppo, non è né legale, né non lo è, produrre, produrre prodotti a base di CBD. Molto spesso ci sono delle aziende che e scrivono olio di canapa in realtà poi aggiungono del CBD ok l'olio di canapa può essere fatto in maniera legale perché l'olio di canapa deve essere estratto dai semi di cannabis di canapa scusatemi ok quindi dai semi si possono estrarre principi attivi come gli omega 3 gli omega 6 per fare l'olio di canapa in tutti i supermercati trovate l'olio di canapa ok non trovate l'olio di CBD Perché il CBD, per ottenere delle concentrazioni anche superiori al 3% nell'olio, bisogna partire da infiorescenze che comunque avranno un quantitativo di THC. Quindi sicuramente il CBD verrà aggiunto. Per tornare un pochino nel pratico e per essere il più pragmatico possibile, ad oggi quindi c'è una linea grigia. Non è normato il CBD e questo è un peccato perché comunque ci sono tantissimi nella filiera di, di produzione ci sono tantissimi player interessati a creare prodotti di qualità okay? sia dalla produzione del prodotto alla distribuzione alla vendita senza ricette e quant'altro non si sa niente si rischia come già successo nei mesi passati negli anni passati che i controllori di turno giustamente avessero dei pareri molto discordanti e quindi dipende da chi va a fare i controlli in questi negozi, questi siti online che al 99% hanno sede all'estero, quindi è anche difficile andare a normare questa cosa qua, Ehm, in base a chi va a controllare i negozi fisici ci possono essere un rischio di multe piuttosto che di eh, chiusure che eh, fondate su una base nebulosa e quindi necessitano di ricorsi e quant'altro quindi ad oggi per quanto riguarda il settore farmaceutico noi ci muoviamo esclusivamente con la ricetta medica. Per quanto riguarda quello che non è con ricetta medica, quindi quello che si trova online o quello che si trova nei negozi tra specializzati, si cerca un pochino di stare su questo borderline dichiarando che c'è olio di canapa, che c'è olio non aggiunto di CBD e quant'altro. Per quanto riguarda invece le infiorescenze di cannabis light ok? neanche quelle potrebbero essere utilizzate mi spiego meglio e poi ho finito nella domanda Eh, le infiorescenze di cannabis light che quindi sono le infiorescenze di canapa della cannabis quindi che può essere coltivata outdoor che per le sue caratteristiche genetiche non ha una concentrazione di thc elevata ok ma le infiorescenze femminili non rientrano in una lista che ne permette la commercializzazione. Quindi, come viene bypassata questa cosa qua, nel 90%, 99,9% dei prodotti nelle scatolette con le infiorescenze di, canna, di cannabis light, c'è scritto per uso tecnico. Cos'è l'uso tecnico? L'abbiamo visto prima. È un uso che non può né essere ingerito Cioè la cannabis non potrebbe né essere ingerita né vaporizzata e quant'altro. E invece la cannabis light cosa si fa? La si vaporizza. Ok? Però sull'etichettina c'è scritto non bisogna vaporizzarla. Quindi questo è l'escamotage che viene utilizzato. Io, mio personale parere, sono molto propenso, mi piacerebbe, che venisse regolamentata tutta la filiera, perché questo ne va della salute del consumatore. Abbiamo detto prima che la canapa ha un potere di estrazione dei metalli pesanti del terreno molto molto elevata, quindi se le infiorescenze di cannabis light all'interno hanno dei residui di metalli pesanti, eh, questo è un problema che si vedrà tra qualche anno quando, speriamo di no, eh, metalli pesanti accumulandosi all'interno del nostro corpo generano, cioè genererebbero delle eh, patologie neurodegenerative eccetera eccetera. Quindi, Si spera che tutta la filiera possa essere normata in modo tale che chiunque possa svegliarsi tranquillamente la mattina e lavorare nella più totale eh, legalità possibile.
0: Sì, condivido. Grazie Matteo per questa questo riassunto, questa sintesi eh, di tutto questo argomento, appunto molto, ancora, molto nebuloso molto ancora non normato. Adesso vorrei eh, coinvolgere i nostri ospiti al tavolo, sicuramente hanno delle domande o vogliono confrontarsi con te per approfondire questo argomento. Non so, Massimo, se vuoi iniziare o vuoi iniziare Chiara con una domanda. Eh...
2: Sì, sì, bello, è stato un piacere ascoltarti Matteo, veramente. Eh, Allora, eh, volevo confrontarmi con te, io sono un grande appassionato eh, di CBD perché mi ha aiutato tantissimo nel deep sleep, nell'aumentare la qualità del mio sonno e poi da lì lo utilizzo anche un po' per tutto. Volevo capire intanto, così facciamo anche chiarezza per chi ci ascolta, eh, differenza tra prendere un prodotto di CBD isolato e prendere un prodotto full spectrum, Okay. quanto è la differenza e se ci sono studi a tuo parere, cioè a tua conoscenza, che fanno vedere proprio questa... che, che notano il fatto di assumere solo il CBD oppure tutti i cannabinoidi?
1: È una domanda molto interessante perché si collega a, um, un po' a, alla materia, cioè al cuore della materia. Il CBD puro... Eh, è un principio attivo appunto il CBD invece full spectrum vuol dire con all'interno tutti gli altri principi attivi della cannabis quindi tutti gli altri componenti del fitocomplesso per quanto riguarda per rispondere alla tua domanda ci sono due tipi di risposta una eh, più formale che è quella che fa riferimento agli studi scientifici tu mi hai chiesto giustamente ma ci sono degli studi scientifici che dimostrano una maggiore o una peggiore efficacia di uno dei due prodotti ad oggi pochi, perché mi spiego, quando si fa uno studio scientifico molto spesso le variabili che devono essere considerate devono essere il più basso, cioè il più piccole possibile, cioè quando si va a vedere se una molecola funziona, non posso fare uno studio dicendo bene, mille molecole funzionano, è difficile da capire, sempre in uno studio scientifico che deve essere super regolamentato e super preciso, quale di quelle, di quelle mille molecole funzionano. Quindi eh, la risposta più formale dice ci sono tanti studi sul CBT perché vanno a vedere il CBT, cioè un principio attivo, se funziona. Infatti molti eh, farmaci eh, a base di solo CBD, molti, cioè i pochi che ci sono, come ad esempio l'Epidiolex in, eh, in America, adesso è stato anche in, autorizzato qua in Europa, è a base di solo CBD per il trattamento delle epilessie farmacoresistenti come la Lenonga gastaut eh, soprattutto in eh, soggetti pediatrici che quindi non hanno alternative cioè bambini con 20 crisi al giorno, quindi parliamo di situazioni molto importanti per quanto riguarda invece il, prepara, il preparato full spectrum la, domanda, la risposta invece più informale diciamo, eh, fa fede alla clinica cioè in questa terapia la terapia base di cannabis quello che è molto importante è l'esperienza dei medici degli operatori del settore sanitario e di tutti quei professionisti appunto come noi che eh, si confrontano con il paziente ok perché molto è la clinica molto è la clinica non essendoci tanti studi scientifici non essendoci delle linee guida ok eh, si va molto sulla clinica quindi la clinica suggerisce che il prodotto full spectrum è sicuramente una stimolazione più armonica, dà una stimolazione più armonica del sistema eh, endocannabinoide. Ok? Ti ho risposto alla domanda? Sì, sì,
2: chiarissimo, chiarissimo. E mi mi aggancio anche su questa cosa qua. Quindi, ad esempio, se io volessi, eh, io ho capito che per me un tot milligrammi sono ideali per ottenere i benefici che, che sto ricercando okay? prendiamo il mio esempio io so che se supero x milligrammi di assunzione prima di dormire ho un tot di risultato se lo sto sotto lo sento molto meno e anche analizzandolo no, non, lo, non, lo ricevo, non, lo, non lo vedo questo miglioramento com'è che fa un medico eh, quindi, come fa un medico a, eh, a pesare il, la, la quantità esatta di quanto CBD io sto assumendo se non utilizza la via di fatto orale degli oli e così? Cioè, ad esempio, con le infiorescenze, come faccio io ad analizzare quanto, quanto effettivamente cannabinoide sto assumendo? Cioè, c'è un modo? Non c'è? Come, come fanno i, i medici
1: a pesare questa cosa qua? Eh, un'altra domanda super interessata. Mi fa molto piacere che cioè, sono domande molto pratiche e sono le stesse, pensa che... Eh, molti medici ovviamente che si approcciano alla materia eh, chiedono ovviamente ah, innanzitutto eh, ognuno di noi reagisce in una certa maniera quindi il dosaggio che tu hai visto ci diamo del tuo ovviamente il dosaggio che ah tu beh, hai sì, visto sì, certo. okay, che, ti, che ti funziona eh, per quella funzione che stai ricercando col CBD, probabilmente su di me ha un altro, ha un altro tipo di effetto ok Perché il sistema endocannabinoide che abbiamo visto prima è diverso da ogni persona, ok? È vero per i farmaci tradizionali, con questo ancora di più, va bene? Quindi intanto eh, qual è l'obiettivo? Soprattutto per quei preparati in cui so quanti principi attivi ci sono, CBD, THC, cioè ogni goccia di olio contiene x milligrammi di THC e di CBD, è facile dire, ok, 5 gocce corrispondono, dico un numero a caso, a 1 mg di THC, 2 mg di CBD. Perfetto. Inizia, solitamente in medicina cosa si fa? Si inizia dal dosaggio più basso possibile per poi aumentare. Questo è molto sentito soprattutto per il THC, perché 1, 2 mg in più e meno di THC fanno la differenza. Cioè o la persona che dorme oppure la persona che... Eh, ha gli effetti secondari che non vogliamo che lei abbia, proprio perché questa cosa potrebbe allontanarla dalla terapia. Quindi i preparati per uso orale, olio, resine e quant'altro, si sa quanto principio attivo si sta dando. Per quanto riguarda invece, come dicevi tu, giustamente le infiorescenze, la vaporizzazione delle infiorescenze ci sono due modi. Allora, innanzitutto i vaporizzatori che sono gli strumenti certificati eh, per l'assunzione inalatoria della cannabis quindi il medico non dirà al paziente fumati una canna di, di, di cannabis per dirla eh, in termini pratici perché eh, la canna raggiunge la sigaretta per intensi, raggiunge temperature molto elevate 5-600 gradi che quindi rischiano di danneggiare i principi attivi della cannabis e inoltre ha tutti i, gli scarti di di combustione che sono cancerogeni quindi non è una forma farmaceutica la canna la vaporizzazione invece sì. sono, le vaporizzatori sono una sorta di aerosol eh, specifici della cannabis però, però ad oggi ad uso medico ci sono quelli di una ditta tedesca eh,
3: il cui nome è un po' uno scioglilingua quindi ti dico i modelli okay, che sono il
1: volcano volcano con la o, il mighty e il crafty ehm, che sono i tre vaporizzatori due portatili e uno da tavolo eh, certificati che cosa vuol dire? hanno fatto degli studi e hanno detto che 100 mg di bedrocan che è un nome di un'infiorescenza ogni vaporizzazione rilascia x mg di THC senza entrare troppo nei tecnicismi però da un punto di vista pratico eh, l'inalazione si tende a andare molto sulla clinica, cioè si inizia con dosaggi bassi, parlo di 100 mg ad assunzione, poi si sceglie l'infiorescenza più corretta anche in termini di THC e CBD per iniziare a farla provare, sempre con il discorso di inizia a dosaggi bassi per poi aumentare. Ok? Assunzioni serali, perché se eh, la persona ha un effetto secondario importante eh, inaspettato, eh, dopo due ore si prende una venuta d'arancia oppure un prodotto a base di vitamina C
2: eh, si mette a letto. Ok, ottimo. sì sì, Quindi, secondo te, dopo lascio, lascio chiare Vanessa a fare domande. Quindi, secondo te, dalla tua esperienza, qual è il metodo di assunzione? Quindi, anche uno metti anche i ragazzi che ci ascoltano adesso, ok. Voglio cominciare a provare. Secondo te, è il metodo di assunzione più semplice per iniziare intanto ad entrare, che magari è quello che di solito i
1: medici preconsigliano più spesso? Esatto, allora faccio una premessa eh, per quanto riguarda provare iniziare dipende sempre per che cosa uno vuole provare eh, perché se si parla di un trattamento medico deve far sempre riferimento a un medico sperando che conosca la materia eh, noi nella nostra azienda mandiamo brochure informative cerchiamo di informare da un punto di vista medico perché molto spesso i pazienti mi dicono ma Io vado dal mio medico e non conosce la materia, ma ci sta perché ah, nessuno sì. le insegna all'università per il momento, per il momento, sottolineo. Però se abbiamo creato brochure ci, eh, ci, ci piace avere, aumentare quello che può essere un know-how medico nostro e ovviamente anche di chi, cui, delle persone, dei professori con cui parliamo. Quindi se si tratta di patologie eh, è il medico che deve decidere qual è la via di somministrazione migliore. Eh, per quanto riguarda quali sono i preparati maggiormente prescritti, sicuramente l'olio è quello che permette a una persona giornalmente attiva di continuare la sua attività. Tu dicevi prima che hai mh, già utilizzato prodotti, utilizzi prodotti a base di CPP. Eh, mh, per quanto riguarda una, un loro utilizzo, l'olio è sicuramente più, più indicato perché è facile da dosare, è facile da... Gestire. L'inalazione invece eh, per due o tre ore rischia di generarti comunque uno stato in cui non sei molto reattivo e quindi eh, rischia di non andare a a
2: renderti attivo appunto nella vita vita di tutti i giorni. Ottimo, grazie Matteo, interessantissimo.
0: Grazie. Chiara, hai delle domande?
3: Sì, beh, intanto grazie, veramente sono stata. Grazie, apprezzato tutto quello che hai spiegato in modo molto molto dettagliato e soprattutto su come comprendere se un prodotto è effettivamente, cioè se se viene venduto quello che dovrebbe essere oppure no, perché appunto c'è questa, non sapevo sinceramente di questa zona grigia tra appunto, prodotti che si trovano anche da aziende che magari possono essere, possono comunque sembrare serie e ha la certificazione, cioè o comunque la, quella per prescritta in farmacia. No? E, allora la mia domanda è, è mi, mi confermi che la durata dell'effetto, diciamo così, non so come usare, che parole usare, comunque la, in, per durare dell'effetto di un'assunzione X alla sera? Eh, può eh, durare fino a 24-48 ore
1: parli di effetto oppure presenza dei principi attivi ecco, all'interno dell'organismo sì,
3: forse presenza dei principi attivi nel senso che io mh, seguendo so, seguo una, una dottoressa tedesca che ho avuto modo di conoscere che è molto, è, ha molte conoscenze approfondite parlando di, di CBD appunto, diceva che parte di questi effetti possano durare anche 24 ore quindi ehm, se, per esempio nel... Se si prende per agevolare il sonno okay? o per avere dei, un miglior sonno profondo eccetera quindi eh, potenzialmente si potrebbe prendere a giorni alterni a serie alterne è una cosa che mi puoi confermare si è visto da qualche ricerca oppure no
1: allora dipende sempre qual è il prodotto che si va a somministrare uno e dipende anche eh, il preparato che si sta assumendo cioè Se si fa un'assunzione inalatoria, ma non penso che sia questo il caso, da quello che ho capito, eh, dopo due o tre ore l'effetto sparisce. I principi attivi, dipende ovviamente da quanta infiorescenza ho vaporizzato, rimangono anche per eh, uno o due giorni. Ripeto, dipende sempre però l'infiorescenza che ho utilizzato, perché ci sono delle infiorescenze molto cariche, cioè con un'alta concentrazione di THC, che è il principio attivo che viene eh, analizzato in caso di controllo, in macchina e quant'altro, eh, però ci sono anche infiorescenze che hanno solo CBD, quindi il THC non si troverebbe nel sangue. Per quanto riguarda invece i preparati olio, ok, quelli assunti in bocca, anche lì dipende qual è l'infiorescenza di partenza, quindi contiene o no il THC? Sì, quanto ne contiene e soprattutto quante gocce ha assunto il paziente perché un olio con un quantitativo medio di THC che assume, il paziente ne assume 3-4 gocce cioè il giorno dopo sì ce n'è. può avere no ce n'è cioè una quantità trascurabile poi ripeto dipende anche molto dalla composizione corporea perché una persona molto molto magra o meglio con poco tessuto adiposo avrà un'escrezione epatica renale molto superiore quindi in poche parole i principi attivi vengono metabolizzati molto più velocemente. Una persona con un tessuto adiposo più importante, ok, avrà un rilascio e un quantitativo di principi attivi all'interno del suo corpo più prolungato nel tempo.
3: Grazie, sì, infatti è vero, c'è da considerare anche questo e più tante altre cose. Sì, lei si, si riferiva sicuramente all'olio di CBD, fa riferimento a una ditta tedesca che comunque mi sembra molto molto valida. E a concentrazioni sui 10%, circa 20%. Eh, quindi sì, poi penso che si debba anche un po', appunto, come dicevi prima con Massimo, testare: no? eh, si inizia da un, da un tot di goccine, provare a aumentare, vedere anche su di sé rispetto al, al, a quello che si vuole monitorare, no? vedere come, come si risponde. Io, per esempio, avevo provato con una. Ho acquistato un, un olio di CBD che mi aveva consigliato proprio Massimo. Eh, eh, però appunto, fino a che non ho preso 20 gocce, era il 10%. Mh, cioè, n- neanche con 20 gocce non sono sicura che mi abbia dato quell'effetto che cercavo nel sonno, e ovviamente in tre giorni l'ho finito, e quindi insomma eh, è un po' che quella, è molto no?
1: importante. Sì. È molto importante questo perché intanto la cannabis eh, non è la panacea di tutti i mali e non funziona sempre. Cioè la cannabis è un'ulteriore possibilità che il medico ha nella, eh, nella sua, nelle sue terapie che può dare al paziente. Infatti eh, tu, mi fa piacere che tu abbia portato questa tua testimonianza perché anche in relazione al tuo stato d'animo, alla disposizione dei, principi, dei, scusate, dei recettori del sistema endocannabinoidi che tu fisiologicamente hai nel tuo corpo un quantitativo di 10-20 gocce di un olio al CBD al 10% è molto importante, è molto importante. quindi non hai avuto l'effetto, vuol dire che non ne hai bisogno, è un'estremizzazione, una sintetizzazione molto, molto importante, una sintesi molto importante, eh, però comunque vuol dire che questo principio attivo, quel preparato lì, non è tra virgolette, adatta alla situazione, alla soluzione che stavi ricercando. Eh, quindi assolutamente
3: ah interessante, è vero? Sì, non avevo pensato al, a, a quel risvolto di forse non avevo quella necessità eh, poi forse anche era il prodotto perché.
1: Anche? anche
3: forse era anche il prodotto in sé perché adesso che hai, hai spiegato tutto il funzionamento i vari risvolti del insomma, la CBD, da farmacia e quella che si acquista online eh, forse non era proprio non è così non è lo stesso prodotto insomma, che proponete voi, ecco, per capirci. È un po' difficile effettivamente, no? come dicevi, perché okay, in farmacia sappiamo che abbiamo una, certa, una certificazione, una, una sicurezza di prodotto e un'efficacia, però poi eh, magari il medico a cui mi riferisco non ha conoscenza e non vuole prescriverla, quindi per quello poi si, ci si fa, si fa affidamento online, però è difficile anche trovare un'azienda, almeno qua in Italia, io ho visto, poi, non so in Germania se hanno le stesse legislazioni però c'è per esempio un'azienda che a me sembra interessante che ha una serie di certificazioni però appunto è qua che sarebbe interessante averla o che perlomeno anche nelle farmacie fosse possibile acquistare senza ricetta medica ma tu la vedi una, una, un'opportunità, una cosa possibile in futuro?
1: Allora il discorso è che il CBD sta dimostrando una facilità di gestione molto elevata perché non avrebbe uso il condizionale perché gli studi stanno continuando di giorno in giorno mentre stiamo parlando, quindi si scopre sempre qualcosa di nuovo. L'autodiagnosi è una cosa a mio avviso molto particolare perché, ripeto, se si parla di una persona che ha una patologia che vada su internet, eh, digiti due o tre cosette e acquisti cioè, nel filtro di ricerca come curare questa patologia e eh, vedo il CPD, lo acquisto e faccio un po' fai da te, eh, per la maggior parte della popolazione non lo vedo una cosa molto utile, ok? Per quanto riguarda invece mi piacerebbe che eh, in maniera istituzionale fosse fossero formati i professionisti sanitari in tal senso per spiegare quelle che possono essere le potenzialità di questa molecola perché sicuramente il CBD è vero è di derivazione naturale però è comunque un farmaco cioè è da considerarsi farmaco quindi possono esserci delle interazioni con dei farmaci che uno sta assumendo e quindi da una ricerca banale su internet eh, ovviamente perché non si è fatto un percorso di studi tale non si va a capire Cioè, eh, sono sicuro che Eh, le persone qui sul palco come oggi sono dei professionisti che hanno una sicura eh, cioè una maggiore consapevolezza di quello che è il mondo medico quindi io parlo della persona che non ha conoscenze non ha un'autoconsapevolezza tale che quindi rischia talvolta di acquistare prodotti che invece di fargli bene possono anche creargli eventuali effetti secondari è vero, ripeto, che il CBD non ha tutti questi effetti secondari, ma può avere delle interazioni con diversi farmaci che normalmente vengono prescritti. Parlo delle pentodiazettine, parlo degli antidepressivi, cioè soprattutto in un periodo come questo col COVID, abbiamo visto le statistiche di vendita di prodotti quali Xanax, Valium, Minias, cioè tutti i prodotti eh, ansiolitici, eh, il CBD può avere interazioni con questi, può aumentare la biodisponibilità della benzodiazepina quindi aumenta una presenza ematica della benzodiazepina. quindi eh, il consiglio è eh, la persona che ha necessità di questi prodotti il primo passo è quello di rivolgersi al medico un medico che conosca la materia ripeto, eh, penso che queste situazioni eh, siano anche utili per informare i medici per eh, aumentare quella che è una consapevolezza Quindi voi cosa ne pensate in merito all'argomento?
3: Ti ringrazio Matteo, sì ma infatti hai ragione, io in queste conversazioni poi do un po' per scontato un po' di aspetti però sì, mi facevo più riferimento a una persona che magari non aveva delle patologie particolari eh, che non prende farmaci e comunque sì, c'è sicuramente da prendere in considerazione questo no, sarebbe interessante che appunto avendo dei professionisti formati o con persone come te che comunque in farmacia sappiano consigliare okay, rispetto a quello che la persona richiede, ma come hai detto anche prima, sono d'accordo sul fatto che il, il CBD può essere una cosa in più non è la soluzione a tutti i mali, no? poi ci sono come noi parliamo sempre, c'è cioè l'alimentazione, stile di vita, eccetera e poi sopra a queste basi si può costruire anche con questi
1: Brava, preparati esatto. cioè
3: è fondamentale ovviamente, sì, io avevo dato per scontato tutta questa parte, però sì, è necessario necessarissimo avere dei, dei professionisti, dei medici, in questo caso, visto che c'è necessità di prescrizione, che abbiano conoscenza del, del, dell'argomento e sappiano come utilizzarlo e come consigliarlo, ma non come unica via, eh, è che manca poi anche tutto il resto. Comunque, se già voi iniziate a formare qualcuno, sarebbe interessante, no?
0: Bene, io adesso dovevo un po' chiudere un po' la la conversazione perché è passata quasi un'ora, volevo chiedere eventualmente al pubblico se vuole intervenire con delle domande eh, perché appunto non non l'ho sottolineato e magari c'è qualcuno nel pubblico che ha una domanda eh, al dottor Matteo. Ehm, altrimenti appunto adesso vedo se c'è qualcuno che vuole intervenire altrimenti volevo appunto chiedere ehm, ai, agli ospiti, al tavolo e, e a Matteo se eh, ha qualche libro da consigliare sul, sull'argomento eh, o un qualche libro che l'ha ispirato nel suo percorso di formazione
1: allora libri eh, ce ne sono diversi di eh, giornalisti mh, Italiani come Mario Catania che eh, non sono libri scientifici ma comunque prendono delle eh, hanno fatto delle interviste dei professionisti nel settore italiano per quanto riguarda la loro di esperienza quindi vanno ad analizzare un po' il contesto sociale in cui si sviluppa l'argomento cannabis altri libri mh, a me, mh, che sono stati molto, in- cioè, me, molto interessanti per quanto riguarda i professionisti sanitari Ci sono due libri eh, inglesi, The Health Effects of Cannabis e Cannabinoids, si può anche trovare in pdf eh, online, oppure mi potete scrivere, Farmacia San Carlo, eh, mi trovate, io sono Matteo Mantovani, quindi eh, ve lo giro in pdf, eh, oppure eh, Land Book of Cannabis, sempre un altro libro inglese, in questi libri vengono eh, riassunti un po' tutte le ricerche scientifiche che possono essere trovate su PubMed. Eh, sono libri molto tecnici e eh, ogni anno diventano eh, superati, tra virgolette, ovvero ci sono diversi nuovi studi che vengono aggiunti. Quindi, eh, se, penso che la formazione relativamente alla cannabis eh, sia molto complessa. Noi siamo specializzati, cioè specializzati, siamo specializzati in allestimento delle terapie quindi siamo molto attivi per quanto riguarda eh, il reperimento di studi appena usciti anche sui nostri canali social. Per quanto ci è possibile condividere, eh, tendiamo anche a eh, condividere appunto, eh, informazioni relative all'uscita di questi nuovi studi.
0: Ecco, grazie mille al dottor Matteo Mantovani per appunto anche questa... eh, questi spunti anche di letture più divulgative anche se sono sempre molto molto tecnico ringrazio tutti gli ospiti al tavolo e anche il pubblico vedo che non, non ci sono domande quindi ringrazio il pubblico la prossima live sarà venerdì prossimo il 9 aprile alle ore 8 di mattina non abbiamo ancora fissato il tema ma se seguite questo club verrete informati sulla programmazione grazie di tutto e grazie per eh, questa anche mh, condivisione della, della tua passione su, su, mh, sul tema mh, cannabis terapeutico che è un tema che è molto, molto ampio noi ci siamo concentrati su, sul CBD eh, magari rifaremo così una chiacchierata su, su un altro argomento grazie mille e alla prossima e buona Pasqua a tutti, grazie
1: grazie, grazie. grazie. grazie alla prossima
2: Grazie dell'invito, dell'interesse, Buonasera, buona giornata.